0: 看真实案例品，品人间悲欢。大家好，我是 Ray， 欢迎打开 M 2、e、档案。2023年12月8日，加拿大 BC 省法院法官宣布，杀害华裔女孩申小雨的被告 Emberham 阿里被判一级谋杀罪名成立，终身监禁， 2 5年内不得假释。这算得上是一个令人欣慰的结果了，毕竟这场长达6个半月马拉松般的庭审终于画上了句号。然而呢，这又是一个迟来的判决。受害者的家人和等待正义的人们足足盼望了六年之久啊！申小雨要是活到现在，已经是一个快要二十岁的大姑娘了。可以说，这是一起当正义来临，人们依然如鲠在喉的案件。今天啊，我们就来回顾和梳理一下申小雨被害案。这次庭审呢，法院下达了媒体报道的禁令，不得对外公开庭审的过程和细节。但是因为案件的关注度太高，每天要求参加旁听的人都排起了长龙。排不上的或者身在外地的，可以通过 BC 法庭的电话旁听，实时了解案情的最新进展。但是到了最后结案陈词以及宣判阶段，电话庭审都非常难打，常常是等个二三十分钟都接不进去。咱们 M 2的小编啊，也是拿着电话苦苦等候的一员。为的就是能够在报道禁令解除的第一时间，给大家提供最完整、最全面的信息。一桩凶杀案能够引起这么大关注度的，以前啊有英国小姑娘 Mazely i McCann 失踪案，美国选美小皇后 Jubnet o h 遇害案，那是两国人民心中永远的意难平。而提到申小雨这个名字，是全加拿大，尤其是所有华裔扎在心中的那根刺，拔还是不拔？都是痛彻心扉。而与前两个悬案的情况不同，申小雨案五年前凶手已经被捉拿归案，而且铁证如山，但是却给拖到现在，中间还牵扯到了一起关键证人的离世，这么一个案中案。法庭外啊，局面也是剑拔弩张，华裔社区联合起来举行了街头的游行抗议，期间还有不少其他族裔的也加入其中。矛头直接指向了加拿大的移民政策。很多人认为啊，与凶手一起站到被告席的，还应该算上加拿大总理特鲁多。正是因为他强推的这个宽松难民的接收政策，才酿成了这个悲剧。咱们开始正题啊，事情呢要从发生在二零一七年晚间的一起失踪案说起。七月十八日晚上十一点刚过。位于加拿大 BC 省 Burnaby 市的警察局，一位母亲报案说，自己刚刚结束一天的工作回家，发现13岁的女儿申小雨不知所踪，打电话呢也是关机。开始啊，警方便没重视，这个年纪的孩子跟朋友出去玩，手机没电或者是故意关机都有可能，玩累了，零钱花完了就会自行回家了。可是啊，女孩的母亲很焦急啊，说女儿从来都会在晚上八点之前回家。在他的一再央求下呢，警察调出了女孩手机的 GPS， 发现最后一次信号出现在 Burnaby 中央公园，大约呢是一个小时之前。而这个公园啊离他家不远，也是本地青少年夜间聚会开趴的首选。于是警察就更加肯定了先前的判断。不安的母亲坚持要警察陪着自己去公园找人，两名警察无奈的跟着他一起前往信号发出的位置。此时啊，已经是接近午夜。三个人打着手电筒来回走了几遍，都没看见人影。警察让母亲啊先回家等消息吧。隔了不到一个小时，一位在公园东南区例行巡逻的警员，在一条小路附近啊，发现了粉色猫头鹰形状的卡通钱包，以及一个关机的手机。一米开外掉落着一张白色的纸片，拿起来一看，是一张学生证，上面显示的名字是 Marisa 申。于是啊，他第一时间向警局通报了此事。接线员把“申”这个姓氏输入电脑，马上就跳出了两个多小时前申小雨母亲的报案记录。直到这个时候啊，这起失踪案才真正引起了警方的注意。他们开始向中央公园派出警力，也通知搜救队支援。凌晨1点0分，警方在距离钱包几十米的地方发现了申小雨的遗体。法医推测、啊、女孩死亡的时间是在三个小时前，也就是当晚十点左右。在这个闷热的夜晚，申小雨的生命永远停留在了13岁，她没能等到九月份开学。最痛心疾首的自然是小雨的妈妈，她发现女儿失踪之后，连续拨打了近四十通电话。在八月初举行的葬礼上，小雨的妈妈哭到站不稳，她不停地抚摸躺在棺木中的女儿，就像每天早上叫她起床一样，希望把女儿轻轻地摇醒。妈妈和女儿是一年前登陆的加拿大，母女相依为命。为了给即将读中学的小雨更好的生活条件，妈妈平时要打几份工，常常是要忙到夜里才能回家。小雨呢也乖巧懂事儿。暑假期间，她上午去补习班上完课之后啊，通常会走回家做饭。下午啊，一般是在家玩玩手机或者做做手工，偶尔出门去附近的咖啡店用免费的 WiFi 上网，总是会在天黑之前就回家。警察调取了申小雨所住公寓以及遇害地点中央公园附近的监控，把重点集中在下午五点到晚上十点这个时间段。监控里看到啊，小雨六点左右离开了公寓，进入了附近一家 Tim Hortons 咖啡店，在里面吃点心、喝饮料、玩手机，显得非常轻松。他待了大约一个半小时之后离开，临走的时候还不忘收拾完桌子上的垃圾，并且非常有礼貌的给正要进门的老人拉住玻璃门。此时啊， 7点四十分。如果八点钟要到家，最快最短的路线就是穿过 Burnaby 中央公园，而这条小路啊，全程属于监控盲区。从卫星俯瞰图上看，这条路树木茂密，全程没有一盏路灯，晚上很少有人走。这条近路、啊、就成了小雨短暂人生的最后一段路。几个小时以后，他的遗体在地图的红圈处被发现。刚好就是这条小路的中间。从失联到被害的几个小时中，到底发生了什么？开始，警方并没有对外透露细节。从后来法庭公开的一份尸检文件中显示，他的短裤被脱下，下体和阴道都有不同程度的撕裂伤，死因则是机械性窒息。难以想象他在死前经历了怎样的折磨和绝望。而民众在愤怒之余呢，恐慌情绪也迅速蔓延。年轻女性不敢在晚上单独出门，家有女童的孩子们更是每天请假接送孩子，有的连暑期补习班都停了。面对如此大的社会压力呢，警方却无从下手。这条小路非常僻静，没有摄像头，一到晚上没人影，找不到目击证人啊。警方询问了包括附近居民在内的两千多人都没得到什么有价值的线索，而且啊，由于案发地堆积了大量的石子和落叶，没办法提取到完整的脚印。也找不到可疑的毛发、指纹以及衣物纤维，唯一能跟凶手联系上的证据是在死者体内发现的精液 DNA 样本，可是啊，在犯罪数据库中也找不到任何的匹配。警方是手拿 DNA 样本一筹莫展，而凶手在杀害小雨之后呢，就进入了蛰伏期，再也没有犯案。于是啊，警方只好在向公众征集线索的同时，收集申小雨葬礼和追思会的照片和视频记录。因为啊，从犯罪心理学上来讲，凶手可能会带着一种变态的满足心理前往参加。然而在这个案子上都作用不大。警方前前后后将超过九十个人列入了嫌疑人名单，但是都因为 DNA 不符而一一被排除。眼看着一年时间就要过去了，真凶却迟迟无法找到。Burnaby 的居民，尤其是华人社群啊，开始在大街上，尤其是中央公园附近张贴大量的宣传海报。提醒人们注意安全，此处啊有杀人犯在逃。尤其是当得知了市政府依然没有在中央公园内安装摄像头的时候，几个华人小伙和大叔组成的义务巡逻队，每天骑着自行车在中央公园的小路往返几遍，为妇女儿童保驾护航。警方这边啊，最后把希望寄托在了一个还处在实验阶段的科技手段，这项技术就叫做基因画像。简单解释呢，就是人类的发色、身高、种族、性别，甚至是长相，都是由基因决定的。那科学家呀、啊，就可以通过分析 DNA 样本，用电脑还原出对方的五官相貌，从而找到凶手。但是咱们都知道，人的相貌是会因为环境、经历以及年龄而变化的。不管是学术界还是舆论，都对这个技术啊持有怀疑态度，认为画像的精确度太低了。这种方式呢？容易抓错人，而且啊，这里面还会涉及到侵犯隐私以及滥用执法权的问题。所以啊，这个基因画像技术尽管已经研究了十几年，却一直被排在了刑侦主流之外，无法得到认可。直到2018年啊，这个技术迎来了一个意想不到的转机。咱们之前讲过的荆州杀手，在潜逃四十四年之后，终于落网。在对比了基因画像和现实真人之后，人们才发现，如果抛开发福的脸颊和后移的发际线，两者其实是非常相似的，尤其是五官的大小、形状、比例，甚至是两侧的法令纹，简直可以说是像的了，至少八成。随后啊，人们又对比了几乎是同一时间落网的另一个从80年代就潜逃的杀人犯 William Talbot， 结果发现，除了发福和发际线的问题。基因画像给出的五官和肤色也非常吻合他的实际长相。那这两个例子呢，就让人们看到了这个技术还真的很靠谱。这个让负责调查申小雨案件的 Burnaby 警方重燃了希望。申小雨案中的凶手 DNA 提取的时间还不到一年，不会出现那种一胖毁所有、一秃废全部的情况。这个基因画像技术的准确率也能因此大大提高。根据基因画像，杀害小雨的凶手。年龄在二十五到三十五岁之间，深色头发和同色系眉毛，浅棕色皮肤，消瘦的长脸和长鼻子，下巴上还会有一个俗称为“屁股下巴”的那个沟。而且啊 ，DNA 分析还非常明确的显示出此人来自中东，确切的说是北部中东地区，其中包括了叙利亚、黎巴嫩、土耳其北部以及伊拉克的一小块区域。这样一来啊，嫌疑人的范围就大幅度的缩小了。为了避免惹上种族歧视的麻烦，警方并没有对外公开嫌疑人的基因画像，而是小范围的呀传给了当地的一些中东裔的社区和社团，一面征集线索，一面鼓励这些社区中和嫌疑人长相相似的青年男子自愿提供 DNA 样本，帮助破案的同时呢，也能自证清白。其实警察自己也明白，凶手是肯定没胆量主动提供样本的，不过这一网撒下去啊，如果能运气好。捞着一两个他的直系亲属，也算是不虚此行。结果这个宝啊，还真让他们给压中了。2018年8月，负责检测的实验室传来消息，从300多个自愿提供的样本中，还真有一个亲属匹配。不过不是直系啊，而是一个三代内的旁亲。听到这个消息，警察既兴奋又有点失望。要知道，中东义是出了名的大家庭啊，动不动就是二十多个堂兄，四十来号表弟。要是一个一个查下去，天知道会不会找到猴年马月。但是很快啊，另一个消息传来了，让警察们再次振奋。调查显示呢，这个提供匹配样本的男孩家里啊，只有一名男性成员符合基因画像的全部条件。原来啊，这家人是一年多前才刚从叙利亚来到加拿大的难民，还没来得及开枝散叶，所以啊，给警方节省了大量的时间和人力。这个独苗嫌疑人。名叫 Abraham 阿里，咱们就简称他为阿里。二十八岁，单身未婚，正在一家建筑公司当外墙装修工，之前没有任何犯罪记录。而他一年前呢租下的公寓，距离小雨遇害的中央公园只有不到七百米的距离。警方没费多大功夫，就从他丢弃的生活垃圾中提取了 DNA 样本，经过分析，跟小雨体内发现的完全相符。有了这样的铁证在手。警察第一时间就将他从工地上带走，并且提出了一级谋杀的指控。时隔一年零两个月，真凶终于抓到了，但是人们没想到的是，一场长达五年的诉讼噩梦才刚刚拉开序幕。首先啊，尽管主流媒体极力淡化这个凶手的难民背景，但还是掀起了舆论的轩然大波。主要原因就是啊，之前就有民众质疑加拿大政府开绿灯。接收两万五千名叙利亚难民的做法，不仅会给财政带来负担，同样也会有社会安全的隐患。而当时呢，加拿大总理特鲁多可是拍着胸脯保证说，绝对可以保证加拿大人的安全。为了表明自己所言非虚，特鲁多政府还对外公布了难民的接收条件，表示会主要以家庭为单位，妇女儿童优先，让男人们继续在叙利亚保家卫国。可是这个阿里才二十八岁。正是年富力强的时候，又未婚未育，他是怎么来到加拿大的呢？于是啊，媒体紧跟着挖了下去，结果挖出来了一个农夫与蛇的故事。原来啊，这个阿里是通过一个叫私人资助的形式来到加拿大的，跟政府性质的难民接收有很大的区别。这个区别就在于，只要是担保私人团体或者个人承诺支付一切的费用，包括住宿。安家、医疗、饮食等基本生活所需。那么被资助的一方同样可以通过难民快速审批通道来到加拿大，而且不需要符合性别、年龄以及家庭背景等等要求。不过，这个看似拿钱就能办事的方式，其实难度也不低。就拿一个普通的四口之家来说吧，需要的担保金额每年从八万到十万加币不等，根据他们落地加拿大城市的房价高低，有的还会更高。而这个担保期限、啊、至少要一年起，最长可达三年。尽管需要的费用如此之高，但是架不住加拿大人天生善良、爱心爆棚啊！根据加拿大 CBC 电视台公布的信息啊，温哥华一个 St. Andrews Wesley United 教会与一个叫做伯恩岛的小岛居民团体一起联合赞助担保的叙利亚难民一家六口。之所以挑中这一家呢，主要原因是因为他家有一个亲戚就住在这个伯恩岛上。而且是那家教会的成员，在叙利亚战火爆发之后啊，他觉得如果通过政府的难民计划把那么一大家子人弄来加拿大，时间长竞争大，所以啊，还不如私人渠道来的有把握。只能说这个亲戚啊是拉赞助的一把好手。没多久啊，一篇叙利亚一家老小在战火中流离失所的悲惨故事就登上了伯恩岛当地报纸的头版头条，再配上被炮火夷为平地的叙利亚照片不仅赚取了当地居民的同情，捐款也如同雪片般飞来。教会那边呢，更是随着牧师的一句“教友的家人就是我们的家人，捐钱给他们就是捐献给上帝”，人们纷纷啊是慷慨解囊。两边加一块，在短时间内就筹集了65万加元的善款，还在小岛上给他们找好了房子，添置了家具，租了车子，给孩子们注册了学校和幼儿园。就连机场接送这样的小事都给想到了。由于捐款太踊跃，到后来一算，担保这一家六口还多出了五万块。那个亲戚脑袋一拍：“哎，他家还有个单身的兄弟，咱再添点，把他也给烧上。”而这个被包吃包住包机票还送绿卡大礼包从天而降砸中的兄弟，就是杀害申小雨的凶手阿里。2017年3月2日，这一行七口来到了加拿大。迎接他们的不仅有亲戚一家，还有教会和小岛居民代表。他们在温哥华机场合影留念的照片，第二天就登上了当地报纸，作为感动加拿大的典型进行了报道。之后呢，阿里并没有像哥哥一家人一样老老实实的待在岛上过日子，而是拿了捐助来的生活费，在大城市 Burnaby 报了个学英语的课程。并且租了一间小公寓，有房住，有学生，还有钱拿，这可是很多课外还要打工的留学生们都求之不来的幸福生活。对于阿里来说，这一切来得太容易了，以至于他才刚刚在四个月后，就饱暖思淫欲，对萍水相逢的女孩申小雨下了毒手。而更令人愤怒的是啊，就在阿里落网三个月前，他还应邀返回了伯恩岛。和兄弟一家团聚，庆祝了自己来加拿大一周年，这事儿啊又登了报纸，刷了一遍存在感。照片上的他，比起一年前显得更加的从容放松，让人怎么都想不到，他其实身上已经背负了一条无辜的人命。这个感动加拿大的杀人犯的故事、啊、一经公开，很快就引发了一波讨论的狂潮、啊，人们把矛头指向了加拿大总理特鲁多。你可是拍着胸脯保证接收大批难民不会对社会安全构成威胁的，现在你又怎么说呢？面对各方的质疑和追问，特鲁多在《麦考林》杂志的专访时正式回应，而他是怎么说的呢 ？One is asking what you have to say about the the arrest in British Columbia of Ibrahim Ali, who is a Syrian refugee, following the murder of a teenage girl named Marissa Shen. Uh, obviously, it's it a、uh, devastating news for, for her family, for her friends. It's a terrible tragedy. Anytime、uh, someone is murdered, it's a t e r r i b l e thing.、Uh, I trust our justice system. I trust、uh, our system to,、uh, to go through its processes to both、uh, apply consequences to this and、uh, to make sure that we're we thinking about how we continue to keep people safe. 让人挑不出毛病，但就是感觉什么都说了，却什么都没说。而最让人诟病的是，他在这短短一分多钟的讲话中，几次嘴角上扬，露出了一种想笑，但是又忍住这么一个神情，怎么看都觉得别扭。于是啊，多家媒体以特鲁多首次回应难民杀害华裔女童竟多次笑出声为题进行了报道，又一次引起了民众的口诛笔伐。不过也有人提出啊，特鲁多在60多分钟的访谈中，全程都是这么一种似笑非笑、皮笑肉不笑的表情，而且脸啊也明显的往一边歪斜，感觉更像是肉毒素打多了，跟小雨案本身无关，谈不上歧视华裔。于是啊，特鲁多到底笑了没，又很快成为了热搜的新词条。支持他和反对他的人呢，又在网上吵成了一团。有一说一啊，就算是特鲁多真的表情管理翻车。但是在面对这个问题所流露出的冷漠和打官腔上，也是毋庸置疑的，就差没把“不是我政府计划收管来的人，与我无关”写在脸上了。那么特鲁多所说的“值得信赖的法律体系”是如何处理这个案件的呢？首先啊，阿里拒绝了检方提出的二级谋杀认罪协议，坚持进行无罪辩护。为此啊，他前后炒掉了五个律师，非要找个头铁的，能给他变成当庭释放的。因为阿里根本没钱请律师，给他安排的全部都是法律援助的免费律师。而说是免费，这只是针对阿里而言，人家律师本身是要收费的，这些费用全部是由政府买单，归根结底还是纳税人的钱啊。最后敲定的这个 Kevin m c c o l l u m 律师呢，有30年的从业经验，专攻性侵、谋杀等恶性案件。根据供职的律师事务所提供的信息啊，他的收费是每小时300加币起跳。上庭还会更高，那每换一轮律师都需要重新阅读所有的案件卷宗，再收一次费不说，还会以律师对案情不了解、没有准备好为名推迟开庭。可想而知啊，单是在律师费这一项上，在阿里身上花掉的钱就已经是天价了。相比有钱就能请的律师，阿里所需要的翻译啊，更是有价无市，因为他自称不仅不会英语法语。甚至不会用叙利亚的官方语言阿拉伯语，唯一能说的呢是非常小众的叫库尔德语，而且还只能听和说，不能读写。天知道阿里这个准90后是如何在现代社会做到大字不识的。全加拿大有翻译证书的库尔德语翻译那是非常少，他们的收费呢更是非常的高。由于语言不通，每次律师和阿里交流案情都必须要有翻译在场，这就意味着你还要等翻译有时间才行。翻译不能按时参加庭审或者听证会，庭审就会往后推迟。那对于律师和翻译来说，反正是按小时收费，时间拖得越长，赚得越多呗。而对于阿里积压的时间，可以用 1.5 倍换算抵消掉之后的正式刑期。也就是说，从他2018年被捕到2023年开庭这五年，相当于七年半，可谓这个牢啊坐到算赚到。于是啊，就在律师和阿里的反复折腾下，庭审时间一拖再拖，中间又遇到疫情，审判工作一律停摆，一直到二零二三年四月份才正式定下了开庭的日期。而此时啊，距离小雨的遇害已经过去了快六年。在这期间呢，一张纪念申小雨的长椅被安放在了他最后去过的中央公园内，上面刻着一句：“情悠悠，思悠悠，来世再牵手。”满怀着申小雨母亲对女儿的怀念，让人看了不禁眼眶湿润。2023年4月5日，申小雨案的庭审终于拉开了序幕。1 2个陪审团成员中有半数是亚裔面孔，女性较男性略多。可是啊，这场迟来的庭审同样是一波三折。先是翻译因为新冠测试阳性需要自我隔离，然后是有一名陪审团成员亲属去世需要回家奔丧，而被告阿里。也不失时,时机的在反复作妖。他说自己在被关押的这几年里患上了精神分裂，不仅会出现幻听幻视，还会剧烈头痛。医生给他开的药吃了会影响记忆力和判断力，所以呢也会时不时的以此为理由请病假，要求庭审改期。就这么磕磕碰碰、断断续续的审了五个多月，法庭外突然传来噩耗，负责此案的控方专家证人。55岁的女法医 Tracy Pickett 被发现死在了 Southern 地区一处树林中，距离小雨被害的中央公园大约30公里。警方在经过调查之后呢，认为 Tracy 医生是死于自杀，理由呢是他之前就一直在和抑郁症做斗争，而小雨案的出庭作证啊，把他拉回到了那段黑暗的回忆中，不堪重负，所以选择了自我了结。不过啊，警方的这个结论也是具有争议的。比如 Tracey 医生的亲朋好友都表示，他一直在积极地寻求抑郁症的治疗，情况已经有了好转。而且呢，作为曾经的 BC 省妇女医院性侵犯中心主任以及法医学会主席，申小雨不是他参与尸检的第一个奸杀案的受害人，也不是最后一个。他不太可能是因为这个受到刺激而轻生。最重要的是，他在死亡的前一天都依然出庭作证，被害人沉冤未雪。作为一个有责任心、有担待的资深法医，他怎么会突然抛下这一切，在上班的途中调转车头，去到一个荒郊野外一了百了呢？尽管有这么多的疑点，警方最后依然以自杀结案。而被告阿里的辩护律师则不失时机地向法庭要求解散陪审团、改期重审，理由是重要证人死亡。不过啊，这次他没得逞，在反复权衡之后。法官决定庭审继续进行，只是把 Tracy 法医之前作证的部分从记录中删除。那记录可以删除，可是陪审团的记忆是无法删除的。这起离奇的暗中案的发生，反而激起了他们心中朴素的正义感，而法庭的风向也渐渐地开始向不利于被告的一方倾斜。可能是看到形势越来越不利，这个被告律师啊开始破罐子破摔，他采取了一种最败好感。也是最无耻的辩护方式，那就是向死者身上泼脏水。反正死去的小雨也不可能站出来为自己说话了。于是啊，这个律师表示，申小雨是一个问题少女，处于叛逆期，和母亲的关系恶化，她不愿意回家，常常一个人在城市中各种游荡，还曾经在公园的长椅上过夜。小雨的钱包里头没有钱，说明啊，她平时就手头拮据，没零花钱呀。并且这个律师还暗示说，他可能通过援交来挣钱，说他可能是看被告年轻英俊，所以自愿的跟他发生了关系。被告这么做确实是不道德，但他并没有杀害沈小雨，而是在完事之后提起裤子走人了。真正的杀人凶手另有其人。被告方如此强词夺理、颠倒黑白，使得庭内外一片哗然。不仅上百名华人自发地走向街头抗议庭审中出现的不公和对死者的侮辱，更有很多人在网上指责这位律师毫无职业道德，为了赢得官司而践踏底线，甚至还有人做出了更加过激的举动。这是后话，我们之后会细说。面对对手的无赖行径啊，控方检察官也是见招拆招，他表示辩方律师对申小雨家庭不睦的说法根本就是断章取义。这个年纪的孩子时不时的跟朋友抱怨一下父母的严格管教，非常正常，但不代表他们并不关心对方。小雨母亲在发现女儿失踪后拨打的40多个电话，就是明证。而他的父亲和哥哥这次更是专门从中国赶来参加庭审，一遍一遍重温着失去小雨的痛苦回忆，雷打不动的每天旁听，互相支持。至于什么夜不归宿、公园远交，更是无稽之谈。如果小雨不是想要在八点以前赶回家，很可能不会朝公园的那条小路，也就不会遭到阿里的毒手了。如果按照辩方律师的说法，阿里在侵犯了小雨之后离开，然后又来了一波杀人狂，刚好又发现了草丛中衣衫不整的女孩，将其杀死，这个概率大家想想看能有多高？最后啊，控方律师要求陪审团屏住呼吸两分钟，亲身体验一下在无法呼吸的情况下。这个时间是多么漫长，这就是阿里捂住小雨的口鼻，直至他死亡的时间。而他从一开始就没有想要留活口。这个呀，才是这个案件中最可怕的一点。当阿里在公园看到匆忙回家的小雨的那一刻，女孩就已经难逃一死。面对控方的降维打击，辩方还在进行最后的垂死挣扎。在陪审团已经讨论出结果，马上就要当庭宣读的前一刻。辩方律师突然向法庭提出自己遭到了死亡威胁，并且给出了一封放到他家邮箱的恐吓信，里面说他会死得很难看，他的家人也会死得很惨。而这封信不管是行文还是语法都非常像我们所熟知的那种中式英文，所以啊，律师觉得可能是申小雨一家的支持者干的。随后啊，律师以外界舆论干预陪审团、影响公正性为理由，要求法庭立即取消这次庭审，陪审团。结论作废，改日再重新审理。法官啊，当场就驳回了他这个无理请求。一码归一码，你被威胁了人身安全，出门左拐报警去，让警察给你调查。阿里的这个案子现在结果已经是箭在弦上，怎么可能说作废就作废？那我们之前半年的时间白审了。于是啊，阿里最终被陪审团裁定一级谋杀罪名成立，终身监禁， 2 5年内不得提出假释。然而啊，就在我们准备录制这期节目前夕，又传来了一个惊人的消息：警方突然宣布叫停了针对阿里的量刑宣判，以危害法庭安全为理由，当场逮捕了一名前来旁听的男子，并且从他身上搜出了一支已经上膛的手枪。尽管警方并没有公开他的具体身份，只说是一位跟本案死者关系密切的人，但是根据在场的其他目击者证实，那位中年男子。正是申小雨的父亲，他冒险持枪进入法庭的动机不明，但是目前看来，很大可能是冲着被告或者被告的律师而来。既然加拿大没有死刑，那么小雨的爸爸就要用自己的方式对阿里当场执行死刑，给死去的女儿报仇雪恨。这样的冲动啊，也给本案最后增添了一些变数。被告方律师再次以自己的生命受到威胁为理由，要求庭审结果作废重审。并且在同一时间提出了上诉。个人认为啊，在一个愤怒而绝望的父亲面前，你老老实实认罪伏法，也许才是更安全的选择。否则啊，我们之前一个案子中讲到的那位当庭开枪杀死凶手的母亲，就会是前车之鉴。还记得总理特鲁多是怎么说这个案子的吗？相信我们的法律体系会给大家一个满意的结果。我觉得呀、啊，后面应该再加上一句。如果法律体系不能做到，那么自然会有人用别的方法来让凶手付出应有的代价。感谢收看《M 二档案》，咱们呢、啊、下期再见。